0: Den gångna hösten har frågan om litteraturens förhållande till det politiska aktualiserats flera gånger. Först i och med Nobelprisutdelningen och den följande debatten. Sen genom Nordiska rådets litteraturpristagare Jonas Aikas tacktal. Där han inte bara skällde utan Max statsminister utan också beskrev sin syn på hur litteraturen och den politiska kampen är sammanflätade. Någon såg Aikas tal som ett bevis på litteraturens död. Eftersom statsministern inte längre lyssnar på författare. Andra påpekade att litteraturens politiska funktion idag är en annan. Att skriva fram ett hopp om en ny ordning. Att skriva fram en gemenskap. Denna diskussion gör på mig när jag läser två nya översättningar av amerikansk poesi. Adrian Richs Atlas över en invecklad värld. Dikter 1988-1991. Och Joshua Clovers Röd i pik. Clovers bok, som är hans tredje diktsamling- är tydligt situerad i det tidiga 2010-talet- och har dedikationen för kamrater. De drygt 20 dikterna varierar både i längd och form- och ställer snåriga frågor kring diktens förhållande- till marknaden och revolutionen. Det är för det mesta en, en tydligt utåtriktad poesi- som inbjuder vem som helst att vara en del- –av en nutida eller framtida gemenskap, att vara en kamrat. Adrian Rich tillhör en tidigare generation av politiskt drivna poeter. Atlas över en invecklad värld utkom på engelska 1991 och är hennes sjuttonde diktsamling. Medan hennes första bok, utgiven i början av 1950-talet, var stram och lågmält modernistisk, kom 60-talet och hennes engagemang i kampen för civila rättigheter– att omstöpa både hennes liv och dikt i en feministisk, queer och antirasistisk form. Sedan dess har hennes poesi präglats av en orubblig vision om rättvisa och gemenskap. Och den har utövat ett starkt inflytande på 2000-talets samhällskritiska amerikanska poesi. I Röde pik förekommer hennes namn som en självklar referens. Sedan tidigare finns endast några av hennes lesbisk-feministiska isär på svenska- och det är därför glädjande att Adrian Rich, som gick bort 2012, nu förs in i den svenska poesin. Varför man valt att ge ut just Atlas av en invecklad värld är en fråga jag ställer mig. Inte för att det är ett dåligt val, men för att det bland Riches över 20 diktsamlingar finns flera som hade förtjänat att översättas och ges ut idag. Kanske hade det mest uppenbara valet varit att göra ett urval av dikter från hela hennes poetiska bana men jag har känslan av att översättarna inte velat utöva auktoritet över hennes författarskap på det viset och jag kan uppskatta valet att ge ut en samling i sin helhet. Atlas över en invecklad värld består av två delar dels en lång dikt med samma titel som samlingen dels en sektion med fristående dikter av varierande längd Rich daterade alltid sina dikter och hennes diktsamlingar kan således läsas som tidsdokument samtidigt som de ofta verkar tala direkt till vår tid. Den som tror att politiskt färgad dikt åldras snabbare än den som försöker avskärma sig från samtiden vederläggs av Richs samtidigt situerade och överbryggande poesi. Titeldikten Atlas över en invecklad värld –är en stark och bitvis hissnande text i tretton avsnitt– –som ekar av den långa diktens civilisationskritiska tradition. Snarare än exempelvis T.S. Eliot eller Walt Whitman– åberopar Rich dock en kvinnlig queer och icke-vit kanon. En av de starkaste influenserna är den amerikansk-judiska poeten– –Muriel Rukeysers dokumentärdikt Book of the Dead från 1936– i Rukheisers anda skriver Rich fram ett samtida USA som präglas av fragmentering och rotlöshet. En kontinent där alla antingen har kommit någon annanstans ifrån eller drivits bort från sina ursprungliga platser. Dikten rör sig mellan nord och syd, mellan landets koloniala historia och rasistiska samtid, mellan det personliga och det gemensamma. Det finns en ständig oscillation mellan viljan att blottlägga våldet och orättvisan å ena sidan och strävan efter att skriva fram en bättre och vackrare värld och den andra som när dikten berättar om mordet på ett lesbiskt par. Citat Jag vill inte veta, men detta är inte min mardröm. Detta är materialen, liksom doften av vildmynta och minnet av vattnets väg. –och den sötsalta, mörkröda vävnad jag fäster mitt ansikte vid, med tungan, innanför. slutcitat. Det sinnliga och konkreta är ständigt närvarande hos Rich. Varje sak bär sina egna färger, dofter, minnen och historier. Skönheten delar säng med motståndet. Genom Atlas över en invecklad värld finns en återkommande bild av en spindelhorna som väver sitt nät– denna spindel symboliserar det citat reparationsarbete aldrig avslutat och ännu inte påbörjat som den segregerade republiken behöver men som hela tiden motarbetas. Poesin beskrivs som en del i detta arbete som måste utföras på många fronter. Poesins position är varken privilegierad eller överflödig. Jag kommer att tänka på den danska poeten Inge Kristensens bruk av en liknande bild i diktsykeln "Brevi april. Där poetens arbete likställs inte med spindens vävande men med daggen som lägger sig på nätet och får världens förbindelser att träda fram och glimra i ljuset. Många av dikterna präglas också av Richs judiska arv som hennes far förnekade henne som barn på grund av viljan att assimilera sig i ett antisemitiskt samhälle. I Trasig Kaddish använder hon den judiska bönens form för att hedra de vänner som tagit sitt liv. Citat, Lovat var det livet fast det drogs åt som en knut. Kring hjärtat på några vi trodde vi visste älskade oss. Slut citat. Linjen mellan ömhet och sorg är tunn. Men dikterna stagnerar aldrig i sorgen utan bär i sig längtan och en uppfordrande gest. Som i samlingens sista dikt, Slutanmärkningar, där en rytmisk upprepning lämnar läsaren med en framåtriktad energi. Ett löfte om en förändring som börjar här och nu. Citat. Det blir inte enkelt. Det dröjer inte. Det sker inom kort. Det fyller dina tankar. Det fyller ditt hjärta. Det fyller dina lungor. Det går fort. Det blir inte enkelt. Slutcitat. Hos Joshua Clover är tonen en annan. klips och humoristisk. Och dikterna drar ibland åt det störigt cerebrala innan det tar en vändning tillbaka till det påtagliga. Men samma impuls att skriva om och för en gemenskap finns där. Clover är professor i engelska och komparativ litteratur och har skrivit en inflytelserik bok om upploppsteori som även den utkom på svenska i år med titeln Upplopp-Upplopp men är också verksam som musikkritiker och journalist. Hans dikte rör sig agilt mellan popkultur och högkultur. Och fastän det märks att Clover står på nära fot med den västerländska kanons manliga modernister- är det snarare deras impotens inför en värld som står i brand som betonas än deras snillan. I den tredelade sviten Äldsprediken- Återanvände han Buddhas uppviglande tal som T.S. en gång approprierade i det öde landet. Men hos Clover är det inte människans sinnen som står i lågor utan världen och elden välkomnas. Citat. Ibland står Oakland tillfredsställande nog i lågor. Athen är nästan alltid satt i brand, så även Thessaloniki. Slutsitat. Och Big Data mumlar till diktjaget om hur bränderna kan förutspås- utifrån profitkvoter, hushållsskulder och lönedeflationer. I denna svit nagelfars diktens förhållande till marknaden- och till det som kan krossa marknaden. Citat. En revolution kommer att äga rum eller inte. Om det senare var dessa dikter enbart underhållning. Slutcitat. Heter det i prosadikten Transistor- och i en annan vänder sig Clover till läsaren. Citat, du vet allt för väl att den bästa poesin inte utgör den minsta revolution. Du vet också att poesin är det bästa möjliga sättet för dig att bejaka denna sanning. Slutsitat. Det får mig att tänka på de ofta citerade raderna ur Adrian Richs dikt Dreamwood från 1987. Citat. Poetry isn't revolution, but a way of knowing why it must come. Slutsitat. Kanske rör det sig om en parafras. Poesin är inte i sig omstörtande, men ändå nödvändig, verkar dessa två poeter säga. Clovers dikt drivs av ett begär att minnas kulturens flyktiga uttryck, att föra den samman till en berättelse. Citat. Å längtan att skapa en berättelse om det hela. Att berätta historien om mitt sekel och hur det tog slut. Slut Denna närmast arkaiska längtan uppfylls naturligtvis inte. Dikterna lider ofta av tidstypiska uppmärksamhetssvårigheter i det är att de rör sig metonymiskt från en sak till en annan i ett snabbt och flimrande flöde. Glover talar från en position nära det senkapitalistiska hjärtat– –en vit man på västkusten skolad i den västerländska kanon– –men också i popkulturens vackra sken som, det skillnad från poesin– –inte kan överleva i en värld utan global kapitalism. Rödepik är delvis en elegi över ett samhälle– –som håller på att förflyktigas i finansmarknadens spekulationer. En civilisation som i sin grund är byggd på andras lidande– men som också producerat mycket av det som poeten älskar. Coca-Cola, filmer av Godard och Von Carvaj, musik av Emma J. och Robin. Rödy Piks smärtpunkt verkar således ligga i medvetenheten om hur sammanflätat diktjaget och dess begär är med den ordning som det vill starta. Citat. Jag behöver en emotikon för loll och ryser av fasa samtidigt. Slutsitat. Johannes Björk har överfört Clovers snartiga samtidsdiktion till svenska och även om en dimension av hur humor ibland går förlorad så är översättningen för det mesta följsam. Vissa saker får mig dock att höja till som när uttrycket MCM, en förkortning av det marxistiska begreppet Money, Commodity, Money, översätts till PVP vilket har en helt annan konnotation på svenska. Åtminstone för den som ägnat mer tid åt datorspel än djupdykningar i marxistisk terminologi. Dessutom går dubbeltydigheten i frasen MCM Esterich förlorad, då MCM även är ett företag som säljer dyra läderprodukter. När svenskan redan dras med så många engelska förkortningar ser jag inte riktigt varför man behöver krångla till det. När det gäller John Swedenmarks och Antena Farokshads tolkning av Adrian Richs dikter måste jag erkänna mig besviken. Originaldikterna präglas av ett enkelt men vackert språk som med små medel skapar överraskningar och poetisk rymd. Men i den svenska översättningen har Richs språk ytterligare förenklats och syntaxen normaliserats så att dikten upplevs som mer prosaiska och platta än originalen. På vissa håll brister dessutom översättningen rejält som i titeldiktens fjärde del, som skildrar hur jordets kocken med sina ätliga jordknölar försett både ursprungsbefolkningen och nutidens fattiga med föda, och som med sina solrosliknande blommor binder samman ett vidsträckt land. Rich leker med det engelska namnet på jordets kocken, Jerusalem artichoke, som vissa menar kommer sig av att nybyggare såg Amerika som det nya Jerusalem, Medan andra menar att det är en felhörning av italienskans girasol, som betyder solros, men som också betecknar dess nära släkting, kocken. Det är naturligtvis omöjligt att fånga in denna historiestinna ordlek i en översättning. Men när Sveden och Farroksad översatte diktens girasol till solros, trots att det originalet uppenbarligen är synonymt med det också förekommande Jerusalem artichoke, så blir diktens centrala bild svårbegriplig. Och när Rich formulerade ömsinta, citat, Is there anything in the soil, cross country, that makes for a plant so generous? slutcitat. Så översätter Svedenmark och Farokshad med det nästan boksartade citat, Finns det något i jordmånen från kust till kust som är särskilt gynnsamt för en sådan växt? slutcitat. Och missar helt poängen med att det är jordets kocken som är generös, givmild. Jag hoppas att Atlas över en invecklad värld, trots den något knaggliga färden över språkens Sund, lyckas tala till nya läsare. Och kan fungera som en inkörsport till Richs poesi. För den värld hon gestaltar är både väsensskild och väldigt lik den i vilken vi lever. Och som Clover skriver om med närmast eskatologiska nyanser. Det rör sig om två kompromisslösa poeter- som inte räds att sätta sina egna positioner på spel. När Rich på 90-talet tilldelades en medalj- av Clinton administrationen- hon och sa att- citat, det finns ingen enkel formel- för konstens relation till rättvisa. Men jag vet att konsten är värdelös- om den bara pryder middagsbordet- hos den makt som håller den gisslan. Slut, citat. Rich visste, liksom Clover- att poesin i sig inte driver fram revolutionen, liksom Ike nog vet att hans novellsamling inte kommer att påverka Mette Fredriksens politik. Men de visar samtidigt att poesin har andra potentialer som handlar om en gemenskap som samtidigt grundar sig i historiens och nutidens smärtsamma material och hoppet om en annorlunda framtid.